0: Välkommen till Solopreneur podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Vad är på gång i ditt företag nu? Eh inför sommaren. Hos mig pågår ju lite förberedelser för sommaren. Jag har till exempel spelat in flera intervjuer med mina, några av mina medlemmar i Soloprenörerna. medlemskänsten. där jag hjälper soloföretagare att till exempel skapa sin egen medlemtjänst. En del avsiktar också på webbkurs. Antingen bara webbkurs eller webbkurs och medlemtjänst. Eller medlemtjänst först och webbkurs sen. Man kan göra det i lite olika ordning. Och jag har fått förmånen att prata med ett gäng av mina medlemmar. Så jag har lagt upp eh, de här intervjuerna så att de ska kunna släppas över sommaren. Så att om du vill hänga med podden över sommaren så kommer det finnas avsnitt varje måndag att lyssna på. Och inte vilka avsnitt som helst. För det är väldigt inspirerande prat som handlar om alla möjliga saker. Alltifrån personlig utveckling, time management företagare, resor och mycket mer. Så att det här vill du inte missa. Det är ett fantastiskt gäng som hänger med mig i Soloprenörerna. Och det känns verkligen som en förmån att både få jobba och möta dem där i medlemtjänsten. Men också att få ha dem med här i podden. Så håll utkik här framöver. Annars har det varit väldigt mycket eh, utbildningar- och kundjobb i mitt företagande, vilket är superkul. Det känns verkligen som att innehållet i de uppdragen som jag har nu är helt rätt liksom, för min företagarlinje. Jag har ingenting som, som liksom, du vet, sladdar på sidan som jag tänker att det där kanske inte borde ha tagit åt mig, liksom, det här borde jag inte gått vidare med och sådär. Utan det känns som att innehållet är bara helt rätt och det känns ju fantastiskt roligt. Att det löpande det kommer in kunder och uppdrag som är precis i linje med det jag vill hjälpa till med. Och som jag tycker att jag kan hjälpa till med. Det som har varit under våren är väl att det har varit lite intensivt då. <laughs> för att ibland skulle man behöva lägga saker och ting efter varann. Men det har blivit lite grann att det har liksom lagts ovanpå varandra. Vilket har gjort att jag kanske har jobbat lite för mycket. Eller kanske inte kanske. Okej. Okay. Så här är det. Jag har jobbat för mycket. Mm -hmm. Mitt ledord för året skulle ju vara överflöd. <laughs> Låt oss säga att det finns överflöd av uppdrag då. Överflöd av arbete. Eh, och eh, till hösten så pågår nu min planering för att organisera hösten på ett annat sätt. Så fortfarande många roliga uppdrag. Fantastiska kunder. Väldigt tacksam för det. Eh, men jag ska göra min planering på ett annat sätt. Så det ser jag faktiskt fram emot. Inte för att jag egentligen vill tänka på hösten just nu. För nu känns det fantastiskt så en sommar framför sig. Men för att det är... Jag gillar ju att planera och att blicka framåt och titta på en höst som ser lite öppen ut i kalendern. Det känns fantastiskt. Det kommer att bli bra, tror jag. Jag känner mig stark. Det kommer att funka. Det tror jag varje höst. Men herregud, man skam den som ger mig. man, ger sig. Man får väl... Man får helt enkelt fortsätta. Försöka tills man liksom lyckas. Och får gjort. Det här med balans. Och fokus. Det är inte så att jag siktar på balans. Precis i alla delar av livet. Att det ska gå jämt och väga jämt. Och så där, utan det är bara att. Jag ska öva mig på att. Jobba i ett lugnare tempo. Och färre timmar. Och göra andra saker också. Så, så där ungefär är jag nu. Men. Förra veckan så pratade vi om det här med copy, copywriting. Och eh, lite utgångspunkter för det som du kan ha med dig när du skriver till dina kunder. För att du ska nå fram. Och utgångspunkterna vi pratade om då, det handlade ju om lite grann hur vi människor fungerar. Och vanliga liksom, tankefel som vi gör. Och, sådär. och det här är ju saker som om vi känner till dem vi kan använda oss av i våra texter för att vi utgår från hur vi, hur vi människor fungerar och tänker helt enkelt generellt sett. Den här avsnittet det är del två så det är väl en fortsättning där jag tänker att vi ska titta lite mer konkret på vad du kan tänka på när du utformar dina texter. Och om jag skulle, om jag skulle göra en topplista på vanliga misstag som vi gör när vi skriver säljtexter, om jag tänker på hur jag själv, misstag som jag själv gör, försöker korrigera, lyckas inte alltid, och som jag ser att de kunder jag hjälper med texter gör, så skulle det vara de här topp fem. Nummer ett, att vi uttrycker oss för generellt och övergripande. Alltså att vi använder abstrakta ord som stress eller lönsamhet, hälsa, livspussel, affärsutveckling och så vidare. Det här beror på vilken nisch du jobbar inom naturligtvis. Det finns väl många fler generella termer än så men det var några av dem. Och problemet med de här orden det är ju att de ger väldigt stort utrymme för mottagaren att antingen fylla ordet med sin egen bild av vad till exempel hälsa är. Och är du en hälsocoach då kanske inte det alls är den bilden du, det kanske inte alls är vad du menar med hälsa, det som kunden fyller i själv då. Eller så ger det liksom ingen bild alls. Alltså att budskapet bara går förbi. Ibland när jag lär mig någonting nytt som jag inte har någon som helst kunskap eller insikt i tidigare, då kan jag känna att saker och ting går mig förbi, för jag har liksom inga krokar i huvudet att hänga upp den här informationen för. Jag får liksom ingen bild framför mig vad det betyder. Ungefär så föreställer jag mig att det kan hända när vi pratar om, om saker i för generella termer. Det är liksom att här, det gäller alla och då liksom ingen blir träffad. Så det är ett vanligt problem. Och Anledningen till att vi gör det här problemet, eller varför vi gör det här misstaget, det tror jag, det är två saker. Det ena är att det är betydligt mycket lättare att slänga sig med de här begreppen. Alltså det är så mycket lättare att säga, liksom, vill minska stre stressen, vill du få livspusslet att gå ihop? Eh, det kommer så mycket lättare att skriva den typen av ord än när vi blir konkreta och måste ha exempel. Så det tror jag är en av anledningarna till att börja att göra det. En annan anledning tror jag är att vi är oroliga för att om vi blir för specifika så kommer människor inte känna igen sig. Och då utesluter vi människor. Och det blir egentligen tvärtom. Så det är en liten paradox det där. Det känns motsägelsefullt att vi genom att bli specifika i våra exempel når fler. För Någonstans så känns det som en så här rimlig utgångspunkt i att så här, om jag pratar till alla så når jag alla. Men det är inte så. Det är precis tvärtom. Så det var nummer ett. Nummer två, topplistan över vanliga misstag, det är att vi inte riktigt har ringat in vilket problem vi faktiskt löser för våra kunder. Alltså vi har inte uttalat det, eller vi har inte identifierat det faktiska problemet som vi löser för våra kunder. Och Här behöver man gå ett snäpp djupare i sin problemformulering för att komma åt kundens verkliga problem. Och det här märker jag också när jag håller utbildningar att det är svårt att verkligen ställa sig i kundens skor- och titta på kunden i den rollen kunden har, om det är som förälder, eller om det är som chef, eller om det är som entreprenör, eller som kvinna, eller som inte jag, tränare, eller ja, jag vet inte vilken kund du har. Liksom. Att verkligen ställa sig i den kundens skor och titta på hur upplever kunden sitt problem. Vad är det egentligen som kunden? Med. Vad har hon eller han ansvar för? Vad ingår i den här rollen att de ska lösa som de har utmaningar med att lösa? Att bli duktig på att ringa in och formulera det. Det kan lösa mycket av kommunikationssvårigheter. Liksom. Då blir det väldigt relevant. Så det var nummer två. Nummer tre. Att vi pratar utifrån vårt eget perspektiv och inte kundens. Egentligen så tror jag vi alla vet att vi ska prata utifrån ett kundperspektiv. Det kommer inte som någon överraskning för någon. Men det är lätt att tappa bort det där. För att vi är väldigt nära våra tjänster. Eftersom vi i någon mån är våra tjänster, många av oss. Och du är expert på det du hjälper till med. Och det innebär ju att du har en massa kunskap om kundens vad ska man säga, egentliga problem. Alltså skälet till varför de upplever de här symptomen känner du till. Du vet det. Vad det är som brister. Eh, men, och då är det lätt att kommunicera utifrån det. För du kommunicerar utifrån din expertis. Du kommunicerar utifrån expertrollen. Men när du ska skriva säljtexter, då är det inte experthatten i ditt företag du ska på dig. Utan du ska kalla in marknadschefen. <laughs> eh, och sätta på dig säljhatten när du skriver utifrån... Att du ska skapa säljtexter. Så att du verkligen tar kundens perspektiv. Och kunden tänker i symptom. Kunden tänker i vad hon eller han upplever i sin vardag. Inte nödvändigtvis i grundproblematiken. Och det här betyder ju att om du ska bli framgångsrik i ditt sälj. Skriva så att du säljer. Skriva copy som når fram. Så behöver du adressera symptomen. Alltså du får sälja till symptomen som kunden upplever- du ska leverera lösningar som kunde behöver för att lösa sitt ursprungliga problem. Och att se de här olika perspektiven kommer göra stor skillnad för din förmåga att nå fram. Nummer fyra. Vi fokuserar på fakta och egenskaper hos produkten eller tjänster. Och det här... Ett typiskt exempel på det här för oss som jobbar online, det är att vi berättar exakt hur många moduler det är, exakt hur många avsnitt det är, exakt hur många pdf arbetsböcker, videofilmer, presentationer, ljudfilmer som det är, hur lång tid de tar. Och så tänker vi att om det är många, och om det tar lång tid att gå igenom det här, då är det per automatik värdefullt. Och så lägger vi hela vår säljargumentation där, på de här fakta om kursen eller egenskaperna hos produkten, tjänsten. Eh, och så glömmer vi bort att kunden köper destinationen och inte resan dit. Alltså motsvarande, om vi ska åka på semester, då köper vi semesterresemålet. Vi köper inte liksom, resan dit, det är inte det huvudsakliga exakt. Vart vi ska sitta, hur det går till och, och alla de här sakerna. Utan vi vill ju ha en målbild. Vi vill ju, ja, hur, hur blir det när vi kommer fram till det semestermålet? Och din kund vill veta, hur blir mitt liv annorlunda eller bättre när jag har tagit hjälp av dig? På vilket, lätt kommer, på vilket sätt kommer mitt liv att underlättas? Där behöver vi ha vårt fokus. Det betyder inte att vi inte ska prata om fakta och leveransen, liksom sättet och sådär. Det måste vi göra också. Det är bara att det är inte det huvudsakliga säljargumentet. Och sista då, nummer fem. Vi uppmanar inte liksom folket att göra någonting. Du vet, CTA, call to action, uppmaning till handling. Hur lätt är det inte att glömma bort att faktiskt berätta vad vi vill att kunden ska göra? Ska de svara i ett nyhetsbrev? Skriv att de ska svara. Ska de klicka in sig på länken i din profil på Instagram? Skriv att de ska göra det. Ska de ladda ner din freebie? Skriv att de ska ladda ner din freebie. Du kan inte kalla det för freebie, kalla det för guide eller lösningen eller vad det nu är för någonting. Alltså kom ihåg att uttala vad du vill att människor ska göra. För sannolikheten att de gör det blir mycket större. Det går liksom fort. Folk tänker inte liksom hålla på att analysera vad du menar med en text om du inte väldigt explicit, uttryckligen säger vad de ska göra. Så kom ihåg att ta med en uppmaning till handling. Vad det är. Det kan vara olika saker. Så det var topplistan. 1. Uttryckelse för generellt och övergripande. 2, har inte riktigt ringat in vilket problem du löser. 3. pratar utifrån vårt eget perspektiv och inte kundens. Fyra, fokusera på fakta och egenskaper hos tjänsten. 5. uppmanar inte till handling. Det är topplistan, så som jag ser det, utifrån vanliga misstag som vi och jag gör i vårt skrivande när det gäller säljtexter. För frågan är, när, vi, när du kommunicerar i dina kanaler- hur fokuserade är dina potentiella kunder när de läser din text? Förmodligen de är de inte så fokuserade. Förmodligen gör de andra saker samtidigt. Och kanske har de inte aktivt ens sökt efter din information. Och vi klickar ju ofta vidare från en hemsida väldigt snabbt om vi inte riktigt fattar om det här är för oss. Alltså man går in på en hemsida och så läser man det här första och så förstår man inte riktigt vad som menas. Eller vad den här hjälper till med. Och då försvinner vi iväg. Och då är vi tillbaka till det som jag nämnde i förra avsnittet. Att egentligen så är ju ingen intresserad av ditt företag. Eller mitt företag. Alla är ju intresserade av sig själva. Så att vi måste ge dem en anledning att bry sig om våra företag eller våra tjänster. Och därför behöver ju all kommunikation börja i kundens skor. Ta kundens perspektiv på det du säljer i ditt företag. Alltid. Och... Det här låter ju självklart om vi säger det så här men det är lätt att ta bort i vardagen. Det är det här med att kliva ur vår egen expertis och kliva in i kundens skor och prata om kundens problem, kundens behov. För om du tänker dig, om du har varit med på någon workshop eller webbinar, webbinar som jag har hållit eller gått någon av mina utbildningar så vet jag att jag brukar liksom ha en tidslinje. Och så finns det ett nuläge läge till vänster och så finns det ett ny läge till höger. Och nuläget det är det problematiska nuläget. Och nuläget det är det fantastiska nuläget där man har löst sitt problem. Om du tänker det här som två cirklar i var det ände av en linje. Däremellan är du relevant för din kund. För så länge du pratar om någonting som hjälper kunden att röra sig från det problematiska nuläget till det fantastiska nuläget. Så blir du relevant för dem. För du har identifierat så här, vilka problem är det de har. Och vad är den önskade målbilden? Vad är det de vill ha? Vad vill de uppnå? På vilket sätt ska deras liv bli annorlunda eller bättre? Just inom den delen, den nisch, den bransch du hjälper till med. Håller du dig inom den eh, linjen, nuläge och nuläge. Så kommer du att vara relevant för din kund. För det är kunskap och budskap som din kund behöver för att skapa det resultat de vill ha. Så avslutningsvis då, fem tips som drastiskt förbättrar din säljtext. Nummer ett. Prata om problemet så som de själva upplever det. För ingen köper en lösning på ett problem som de inte vet att de har. Det är där vi är tillbaka med det här liksom att kunden pratar om sina symptom. Klagar på någonting i sitt liv. Och du vet vad grundorsaken är och vad lösningen är på det du levererar. Att det du levererar hjälper dem att få den här lösningen. Men kunden är ju... De är kvar i symptomen. De är kvar i vad de upplever som problemet. Och de söker en lösning på det problemet, de symptomen... Alltså du vet vad som är den djupare orsaken bakom det där eh, är bra. För det är det du behöver för att du ska kunna hjälpa dem. Men det är inte det du använder när du säljer. Om man tar ett exempel då. Eh, om en, ett vanligt exempel i det här sammanhanget brukar vara huvudverk. Så kunden eh, klagar på huvudverk och vill ha smärtmedicin för att ta bort verken. För man vill ta bort symptomen som är huvudverk. Du kanske vet att undersaken till huvudvärken är vätskebrist eller stress eller brist på sömn eller beroende på vad du jobbar med. Men kunden kommer ju inte köpa en lösning för sin huvudvärk som innebär att du säger att de ska sova bättre eller att de ska dricka mer vatten. För att eh, kunden vill ju bara ha, så här, ge mig medicin för att bota symptomen. Så du måste måste möta upp kunden där i smärtan i huvudet. Eller säger vill säga att en chef som har problem med sin personal som inte följer rutinerna, som tjafsar inom gruppen och, och medarbetarna levererar inte resultat som det är tänkt. Du som ledarskapsexpert du vet att det beror på chefens bristande kommunikation eller otydlighet i rutiner, att chefen inte har tagit konflikter eller inte ger feedback på utfört arbete. Men chefen kommer ju aldrig köpa det av dig om chefens upplevda problem är att medarbetarna inte gör det de ska. Där måste du möta upp den chefen och adressera de problem som chefen upplever i sin vardag utifrån det ansvar som finns i den rollen som innebär att vara chef och ledare. Där kan du börja konversationen för att sedan leda över till vad den tänkta lösningen är. Nummer två. Var specifik och konkret. Alltså var mer specifik än vad du är bekväm med. Och prata om någonting som är konkret och gripbart. Det är det här som är motsatsen till att vara generell och abstrakt. Ja, och det här med att vara specifik, det handlar om att ge exempel från din kunds vardag. Så som du känner den. Du har pratat med kunder, du vet hur de brukar beskriva sin problematiska vardag. Alltså sitt problematiska nuläge. Använd det. Använd deras formuleringar kring det här och dra vardags exempel som de kan relatera till. För att det kommer att ge en bild av att du har en sån ingående förståelse för deras problem. Att du rimligen också har lösningen. Nummer tre. Fokusera på resultaten. Vi pratar lite grann det innan. Transformationen. Eh, och här finns det två eh, viktiga bryggord som du kan använda det. Jag tänker att jag tar två exempel utifrån eh, det jag hjälper till med med medlemtjänster då. Så kan jag säga så här. Eh, paketera om din kunskap till en medlemtjänst så att du kan få en tryggare tillvaro genom återkommande intäkter i ditt företag. Här har jag berättat, gör det här så att du kan få en tryggare tillvaro genom återkommande intäkter i ditt företag. Då vill man uppnå någonting genom att göra det här. Ett annat sätt att göra det är att göra tvärtom. Paketera om din kunskap till en medlemstjänst och få återkommande intäkter utan att behöva sälja hela tiden. Och när du sätter ett utan att, då lyfter du någonting som är oönskat hos din målgrupp. Så att du tar bort en smärtpunkt, alltså du behöver inte sälja hela tiden om du driver en medlemstjänst för att du har återkommande intäkter. Så det är ett sätt att undvika ett obehag, att använda kommunikationen för att liksom, tydliggöra det, vad man undviker. Och den andra varianten, så att du kan, det beskriver ju vad det är som är möjligt att uppnå med det du föreslår. Så det här är två väldigt användbara bryggord som du kan använda, så att du kan eller utan att. Och sen vad du nu fortsätter med. Människor har ju ont om tid. Så därför så är tips nummer fyra att fokusera på att vara, att du hellre ska vara tydlig än fyndig. Ibland kan man ju ha någon bild av att så här, reklamtext ska vara lite fyndig. För det är ofta det vi ser på tv. Så här. Någon i reklam så kan man skratta jättemycket och tycka att den är superfyndig. Sen kanske de inte ens kommer ihåg. Vad man faktiskt såg för produkter där. Det kanske inte alls kopplas till den här produkten. Man kommer ihåg storyn, för den var roliga, Men så kommer man inte ihåg vad, vad de sålde. Och då kan man väl säga utifrån ett reklamperspektiv- säljperspektiv, att den reklamen har misslyckats. Men dina kunder har ju ont om tid. De, behöver, de vill inte liksom lägga tid på att försöka lista ut vad du menar. De måste förstå på en gång. Och eh, det finns ett uttryck där, ett engelskt uttryck som heter- if you confuse, you lose- och det är just det här. När man inte fattar, då kommer de att gå vidare. Och när man är fyndig, då gäller det att om det ska vara tydligt så måste det vara en sån, eh, en sån tydlig koppling på det som är fyndigt. Att det verkligen går hem hos många personer. Ibland kan man ju vara fyndig och så är det bara en liten grupp människor som har samma referenser om, som förstår vad det handlar om. Och det eh, funkar inte då. Då kommer det riskera att tappa alldeles för många så håll dig hellre tydlig än fyndig. Och den sista, nummer fem. Skriv bara till en person. När du sitter och skriver ditt nyhetsbrev eller din säljsida till din kurs eller till min landstjänst. Så kanske du känner att du kommunicerar med många personer. För att du tänker att det är många som kommer läsa det där. Men alla som läser det, de är ju bara en individ i taget. De är ju bara en person. Så använd kraften i ordet du. För du pratar alltid bara till en person. Om det inte är så att du står inför en hel grupp och håller föredrag och ser alla samtidigt. Så avstå från för mycket jag, vi, dem och oss. Utan håll det till att handla om din kund. Och relatera tillbaka till din kund i de exempel som du drar. För du kan dra många personliga exempel. Där du förvisso använder ordet jag. För att du, har, du drar liksom en story som... Som är något du har erfarenhet eller lärt dig av. Men koppla tillbaka det till varför det är relevant för din kund. Lämna dem inte bara det göra den kopplingen själv utan uttala det och gå tillbaka till kundens perspektiv och knyta ihop säcken. Så det var fem snabba tips för hur du drastiskt kan förbättra din säljtext. Jag tar rubriken här igen då. 1. Prata om problemet så som kunden upplever problemet. 2. Var specifik och konkret. 3. Fokusera på resultatet, transformationen, snarare än fakta. Även om fakta måste vara med. 4. Håll dig till att hellre vara tydlig än fyndig. 5. Skriv bara till en person i taget. Så det här var lite copywriting-tips i två delar. Lyssnar du inte på del ett så, gå tillbaka och gör det. Det har lite andra utgångspunkter i det avsnittet. och upp lite andra saker. Men det här, tänker jag, att du undviker de här vanliga misstagen och att du funderar lite över de här tipsen kan göra stor skillnad när du skriver för att nå ut i bruset. Eh, när du skriver för att skapa dina stordåd.